0: Wir berichten ja hier täglich über diese hoch ansteckende Virusvariante Omikron, die sich rasant ausbreitet. Ist es wirklich eine gute Idee, am Montag mit Präsenzunterricht zu starten und massenweise Infektionen zu riskieren?
1: Wir haben sehr viel dafür getan in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich das ganze letzte Jahr auch hindurch, um unsere Schulen so sicher wie möglich aufzustellen. Und Wir haben ja auch in der Zeit bis Weihnachten gesehen, dass die Maßnahmen greifen. Das bestätigen uns auch die medizinischen Experten. Die wesentlichen Säulen sind unsere flächendeckende Teststrategie, die wir auch fortsetzen werden mit drei Tests pro Woche, falls eine Infektion auftritt, sogar mit täglichen Tests. Die andere wesentliche Säule, auch wenn das im Schulbetrieb einem immer wehtut, aber es geht im Moment nicht anders, ist die Maskenpflicht auch im Unterricht am Platz. Das sind zusammen mit all den anderen Hygienemaßnahmen sehr weitreichende Schutzmaßnahmen. Die haben sich bisher bewährt und es gibt auch Experten, die sagen, die werden sich auch unter Omikron bewähren. Auch wenn man das natürlich mit letzter Sicherheit nicht vorhersagen kann.
0: Aber klar ist ja, dass Omikron ansteckend ist und Schule, das haben Sie selber gesagt, gehört zur kritischen Infrastruktur. Was spricht denn eigentlich gegen Distanzunterricht, zumindest in den höheren Klassen? Dann könnte ja vielleicht der Regelbetrieb für die Jüngeren gewährleistet werden. Wäre das nicht besser?
1: Das ist eine Möglichkeit für den Notfall, ähm, falls wir tatsächlich äh, zu Einschränkungen kämen. Ähm, aber ähm, das, das hängt jetzt einfach von der weiteren Entwicklung ab. Wir haben äh, in den Lockdowns des vergangenen Jahres äh, ganz deutlich gesehen, äh, dass auch dort, wo die digitale Infrastruktur schon für Distanzunterricht ausgelegt ist, äh, trotzdem die, den Präsenzunterricht niemals eins zu eins abbilden können. Das ist auch nicht primär eine Frage der Stoffvermittlung, äh, sondern äh, Schule ist ja auch ein Lern- und Lebensraum, äh, Sie lebt davon, dass die Menschen aufeinandertreffen, dass die Schülerinnen und Schüler sich untereinander austauschen können, dass die Schülerinnen und Schüler direkten Kontakt zu ihren Lehrkräften haben. Allein die psychosozialen oder die emotional sozialen Folgen der Lockdown sind so gravierend und wir werden noch lange mit ihnen zu kämpfen haben, dass ein weiterer Lockdown an dieser Stelle mit Sicherheit keine gute Idee wäre.
0: Ja, aber haben Sie Pläne in der Tasche, was beispielsweise ist, wenn Lehrer sich, sehr viele Lehrer sich infizieren? Ich meine, wenn die nicht arbeiten können, wenn die krank sind, dann findet weder der Präsenzunterricht noch der Online-Unterricht statt. Haben Sie da irgendwas in der Tasche?
1: Natürlich, es gibt auch keine Garantie, dass wir nicht regional, lokal, temporär zu Einschränkungen auch im Schulbetrieb kommen werden. Das weiß einfach im Moment niemand, weil es davon abhängt, wie genau diese Welle vor sich geht. Aber natürlich haben wir uns auf diesen Fall eingerichtet. Dem dient übrigens auch die Forderung nach entsprechenden Quarantäneregeln, auch für Lehrkräfte, auch für Schülerinnen und Schüler, damit wir nicht vorzeitig oder unnötig beispielsweise ganze Klassen nach Hause schicken. Aber trotzdem, wenn die Krankenstände sehr hoch werden sollten, dann müssen wir natürlich auch mit Einschränkungen arbeiten. Dann wird es darum gehen, vor allem die verlässliche Unterrichtszeit sicherzustellen, die Grundunterrichtsversorgung nach Möglichkeit sicherzustellen. Aber man wird beispielsweise auch Zusatzangebote, die Sie auch zur Schule normalerweise dazugehören. Aber es kann sein, dass man darauf an bestimmten Orten oder für einen bestimmten Zeitraum verzichten
0: muss. Ja. Für den ähm, Distanzunterricht sind die Schulen in digital inzwischen so ausgestattet, dass das problemlos möglich ist?
1: Wir sind sehr weit vorangekommen im letzten Jahr. Wir haben, um nur mal ein Beispiel zu nennen, wir hatten im März 2020 30% unserer Schulen gigabitfähig ans Internet angeschlossen. Wir nähern uns mittlerweile den 80% bei dieser Quote. Also da hat sich unglaublich viel getan. Es ist noch nicht an jedem Ort in Hessen der Fall. Aber wir sind auf jeden Fall sehr viel besser aufgestellt als zu Beginn der Pandemie oder auch zu Beginn des vergangenen Jahres.
0: Also noch nicht ganz perfekt. Wir haben, so kann ich mich erinnern, vor einem Jahr schon mal über Luftfilteranlagen für Schulen gesprochen. Die gibt es aber noch immer nicht, jedenfalls bestimmt nicht flächendeckend in den hessischen Schulen. Warum eigentlich nicht?
1: Nee, wir haben ja als Land auch zuletzt gemeinsam mit dem Bund dafür Geld zur Verfügung gestellt. Das haben die meisten Schulträger auch eingesetzt. Also Es gibt mittlerweile deutlich mehr dieser Geräte in den Klassenräumen als beispielsweise im letzten Winter. Das Problem ist, ihre Wirksamkeit ist nach wie vor, naja, sagen wir mal, zumindest mit Zweifeln behaftet. Deswegen zögern auch einige Schulträger, da flächendeckend dran zu gehen. Es traut sich auch keiner zu sagen, wenn wir diese Geräte aufstellen würden, dann könnten wir problemlos Unterricht machen. Es gibt dazu zuletzt eine neue Studie auch von Experten, sowohl von der Technischen Hochschule Mittelhessen, aber auch von der Goethe Universität, wo ja mit Professor Curtius einer der Experten ist, die schon sehr frühzeitig auch sich für Luftfilter ausgesprochen haben. Genau. Aber auch die betonen ganz klar das ist allenfalls die haben allenfalls einen Zusatznutzen diese Geräte und sie können jedenfalls das heiß diskutierte Lüften in keinem Fall ersetzen. Und insofern darf man sich auch nicht zu viel davon versprechen. Wir sehen auch dort, wo sie aufgestellt sind, beispielsweise eine Stadt wie Hamburg hat die ja auch flächendeckend aufgestellt, sehen wir keinen messbaren Effekt auf die Infektionsentwicklung. Also es gibt sie, es gibt sie auch deutlich mehr als früher, aber sie werden jetzt nicht unser Schicksal in der omikron entscheiden.